0: Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir
1: attendu. Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde. Parce que dans cette affaire tout tient en fait, le, le, le nœud de l'affaire c'est un corbeau. Cécile est en 5 e à 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée, ses parents travaillent plus tôt.
0: Ce n'était éparateur... pas d'intrépidité,
1: c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge, on y va, la casse-tête. Le courage, c'est de vaincre sa
0: peur. Voilà. Dans Le Grilé, Patricia Touranchot raconte la longue traque, inaboutie, un tueur et violeur en série. L'épisode qui va suivre est le premier de la série publiée sur les jours. Il raconte l'assassinat de Cécile Bloch, la première victime de celui qu'on nomme le Grélé. Il sera l'auteur d'au moins six viols et trois meurtres entre 1986 et 1994 et ne sera jamais identifié.
1: Lundi 5 mai 1986, dans le bureau 302 de la brigade criminelle qui donne sur le pont neuf, les six inspecteurs du groupe Pasqualini, de permanence, attendent de « dérouiller ». Chez les prostituées, « dérouiller » veut dire « monter le premier client de la soirée », mais dans le jargon de la crime, ça signifie « être appelé sur les lieux d'un meurtre ». Le chef, Bernard Pasqualini, termine un rapport en quatre exemplaires sur son antique machine Olympia. Il porte un complet veston avec gilet et cravate. Depuis la création de la brigade criminelle en 1912, ses inspecteurs et commissaires de permanence portent costume, cravate et souliers, la tenue de deuil, par respect pour les familles et pour les morts. Sur les coups de 16 heures, il reçoit une alerte. Fillette découverte au 116 rue Petit, Paris 19e, au 3e sous-sol. Nom, bloc, prénom, Cécile, 11 ans. Le parquet vient de saisir la crime. Déjà debout, Bernard Pasqualini répercute la nouvelle à son équipe. On dérouille une gamine, 116 rue Petit, 19e. Il ne peut s'empêcher de penser à son fils, qui a le même âge que la victime. Accueilli par le gardien de l'immeuble, l'inventeur, l'inventeur est la personne qui découvre le cadavre. Ainsi que par le procureur de la République et les premiers intervenants du commissariat, ils descendent au troisième sous-sol, car... « Tout le monde doit s'imprégner de la scène de crime », explique Jean-Louis Huesca, le second de Pasqualini, dit « fête nate. L'endroit est tellement exigu que les policiers de la crime jettent un coup d'œil à tour de rôle sur ce petit corps dissimulé sous un bout de moquette sale, dans un débarras dépourvu de porte et de lumière. À la lueur de la torche, les flics découvrent Cécile Bloch, une main levée et figée qui émerge de ce tapis de fortune replié sur elle. Le procédurier Zara soulève la moquette sale, qu'il place sous scellé. Le procédurier est un inspecteur expérimenté, chargé d'effectuer les constatations sur les scènes de crime, d'en rédiger le procès verbal très détaillé, de mettre en forme le dossier pour les magistrats. Il l'emportera au 36. Il note tous les détails de la scène, voit deux traces de strangulation au lien d'un centimètre sur le cou, une plaie abdominale à larmes blanches sur le cœur, mais pas de couteau sur le sol sablonneux. L'arme du crime a disparu. Il ramasse cependant des cordelettes ayant sans doute servi à attacher l'enfant et à l'étrangler. Il remarque du sable sur le visage, la bouche, les mains et les ongles. Il en déduit que la victime a dû être agressée face contre terre, puis retournée. Des excoriations des genoux et de la figure accréditent son hypothèse. Le bas du corps de la fillette est dénudé, D'où une suspicion de violence sexuelle, confirmée plus tard par le légiste, qui détectera des échymoses vulvaires, mais pas de rupture de l'hymen. Des marques de griffures d'ongles et des bleus sur le visage et la gorge de l'enfant trahissent des coups portés pour la maîtriser. Le procédurier décrit aussi les hauts de survêtements roses, le t-shirt et le sweat trempés de sang, et le cartable ouvert dont les cahiers se sont échappés au milieu des bouts de bois, de ferrailles, de gravats entassés par les gardiens dans cette pièce aveugle. Pasqualini met en place la technique dite du rouleau compresseur, typique de la crime. Constatation, perquisition, audition, enquête de voisinage. On ratisse tout systématiquement. Mon adjoint, Weska s'occupe du porte-à-porte -porte dans l'immeuble pour essayer d'obtenir des témoignages avec les troisième et quatrième du groupe et les reapers de base. Les reapers sont les derniers policiers arrivés dans le groupe les moins gradés, les numéros 5 et 6 qui réalisent les tâches les plus ingrates de vérification. La priorité, c'est d'aller voir les parents. « Je m'en charge avec le commissaire Flèche », dit Pasqualini. Au troisième étage, les deux hommes pénètrent chez le père et la mère de Cécile Bloch. On regarde, on observe avec tact, on ne voit pas de désordre inhabituel dans l'appartement. On se demande si on doit perquisitionner car, parfois, ne pas le faire peut entraîner des conséquences irrémédiables, comme c'est arrivé aux gendarmes dans l'affaire du petit Grégory. En octobre 1984, ne pas avoir fouillé la maison de la mère, Christine Villemin, a entretenu à tort la rumeur de sa culpabilité. « On n'apprend pas ça dans les écoles de police. Comment se comporter ?» glisse le chef de groupe, qui suit son instinct. « On va dans la chambre de la petite fille, on survole, c'est bien rangé, pas de traces de lutte ou d'agression. »« On n'ouvre pas les tiroirs, on ne fouille pas. » Lors d'un précédent meurtre de fillette, à laille les roses dans le Val-de-Marne, Pasqualini n'avait pas pris de gants avec le beau-père de celle-ci. On avait immédiatement procédé à une perquisition et trouvé des bijoux volés dans des pochettes de 33 tours, puis confondu ce suspect. Mais chez les blocs, son intuition lui commande de ne pas en rajouter. Il leur demande une photo de la victime pour la présenter aux gens dans le quartier. Il les questionne sur les circonstances de la disparition de la collégienne et note les réponses sur un calepin. Il convoquera les parents plus tard, au 36, pour une audition en bonne et due forme. Mais pour l'instant, il part au plus pressé. Il cherche une piste. Cécile se rendait seule au collège Georges Rouault, de l'autre côté du périph. Ce matin-là, elle a dû partir vers 8h45 pour son cours de sport à 9h, racontent ses parents, tous deux inspecteurs à la Sécurité sociale. Ils ont quitté l'appartement à 8 heures, Comme d'habitude, la mère a téléphoné à midi pour s'assurer que sa fille était bien rentrée déjeuner, mais le téléphone a sonné dans le vide. Elle a pensé que la petite était sortie promener le chien sans lui demander. Elle a rappelé dix minutes plus tard, toujours personne au bout du fil. Alors, la mère a contacté le collège. On lui a répondu que Cécile n'était pas venue en classe ce lundi matin. Les parents se sont affolés car ce n'était pas dans ses habitudes. Ils sont revenus en catastrophe à la résidence de la rue Petit et l'ont cherché partout. Le père, Jean-Pierre, a refait à pied le trajet de sa fille jusqu'au collège et au gymnase attenant. Rien. Il a inspecté les garages souterrains. Rien. Il a demandé au concierge, dont la loge se trouve au 114 rue Petit, de l'aider à fouiller. Accompagné de son collègue, William, et d'un beau-frère policier, le gardien Bernard a commencé à explorer la cage d'escalier du 116, par le dixième étage jusqu'au troisième sous-sol. C'est là qu'ils l'ont trouvée. Morte. L'un a téléphoné au 17. Un autre est monté à toute vitesse prévenir Jean-Pierre Bloch. Elle est en bas. Le père s'est précipité à son tour dans la cave, sous le halo tremblotant de la lampe électrique. Il est resté pétrifié par la vision de la petite main raide et froide de sa fille au bout de son bras, dressé vers le ciel. Il a crié « Vite, appelez un médecin !» à un policier qui l'a rembarré d'un ton sec. Ce n'est pas la peine. Étudiant en biologie pharmacie à l'hôpital d'instruction des armées Béguin, à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, Luc Richard Bloch, 24 ans, apprend la mort de sa sœur par son beau-père, Jean-Pierre. Cécile n'est plus. Le demi-frère laisse tout en plan, traverse Paris à fond et débarque dans l'appartement familial. Il y a beaucoup de monde chez nous, on essaye de comprendre avec les policiers ce qui a pu se passer. Le divisionnaire Pasqualini veut en savoir un peu plus sur le profil de la petite, sur ses fréquentations et son emploi du temps, car, dans 90% des cas, le meurtrier a un lien avec la victime. Alors, les parents racontent Cécile, au présent. Une enfant autonome, responsable, qui a un an d'avance à l'école, t'exprime bien, ne fait pas de bêtises ou de fugues, parle facilement aux adultes. Pasqualini demande à nouveau si la famille a remarqué quelque chose de bizarre ou d'inhabituel. C'est alors que le frère se souvient de quelque chose. J'étais tellement dans le brouillard qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour faire le lien avec un homme que j'avais croisé le matin dans l'ascenseur. Trente ans plus tard, il raconte au jour la scène. À 8h20, j'ai attendu l'ascenseur dans le noir car la lumière du palier du troisième étage ne marchait pas. Quand la porte du monte-charge s'ouvre, il y a un homme à l'intérieur, qui a déjà appuyé sur le bouton du « moins deux », car le voyant rouge est allumé. J'appuie sur celui du rez-de-chaussée. Il me dit « bonjour », je le vois de profil arrière. J'ai pu l'observer le temps de descendre. Il a entre 25 et 30 ans, il a des cheveux châtains courts avec une mèche sur le front. Il doit mesurer environ 1,85 m, car il est plus grand que moi, qui fait 1,75 m. Il est de corpulence moyenne. Il porte une tenue vestimentaire décontractée, un jean un peu délavé, une veste claire et des chaussures de sport adidas, à rayures bleues ou noires, fatiguées. Il a une peau irrégulière avec des marques d'acné ou de variole. Il est un peu négligé et poussiéreux, comme un routard. Il s'exprime bien en français, sans accent. Il est posé, mais son comportement m'a étonnée parce qu'il était trop poli, obséquieux même. Quand je suis sortie, il a dit... J'espère que vous passerez une bonne journée, ce qui est une parole déplacée pour quelqu'un que l'on voit pour la première fois. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un visiteur venu voir un habitant de l'immeuble. Par un effet boule de neige, les parents de Cécile Bloch se rappellent à leur tour qu'ils ont pris l'ascenseur, à huit heures, avec le même type, vingt minutes plus tôt, mais n'ont pas fait attention à lui car ils étaient ensemble. Cette description, précieusement consignée par Pasqualini dans son carnet, constitue une piste sérieuse. Un fil a tiré pour l'inspecteur, qui fait le point avec son adjoint. Et tout colle. Six autres voisins ont vu un jeune homme, du même signalement, entre 7h55 et 8h45, dans le monte-charge, car le second ascenseur avait été mis en panne avec une allumette. Le frère de Cécile Bloch et une autre résidente avaient également remarqué la veille qu'un paquet de cigarettes vides bloquait, au niveau moins deux, la porte qui conduit au-dessous par l'escalier en béton. Enfin, une dame a vu l'inconnu sortir en courant du monde-charge à 9h15, traverser le hall d'entrée et partir dans la rue Petit. À la fin de ce lundi de dérouille, Bernard Pasqualini récapitule avec tous ses inspecteurs. Ce grand type de 20-25 ans, à la peau abîmée, a passé 50 minutes entre l'ascenseur et le sous-sol pour chercher sa proie. Une fillette, partie avec son petit frère, a eu chaud. À 8h45, il a piégé la petite bloc et l'a entraîné de force au moins trois, où il est resté une demi-heure, puis a quitté les lieux. Le chef enquêteur constate que l'auteur a préparé son coup. Il a saboté l'un des deux ascenseurs et bloqué la porte du sous-sol. Il a peut-être aussi cassé le digicode d'entrée, qui avait été réparé le vendredi, et l'éclairage du troisième étage. Le suspect avait l'air un peu négligé avec ses baskets sales les policiers pensent à un traîne-savate qui a pu passer la nuit en bas. Ils s'en vont contrôler sans attendre les SDF du foyer d'en face, puis en interpellent d'autres dans le métro pour savoir si, un jour, ces clochards ont dormi dans les caves du 116 rue Petit. Et qui sait, avec un coup de chance, ils tomberont sur le meurtrier à la peau grêlée de Cécile
0: Bloch. Épilogue de la série, à la fin du 12e épisode, Regret éternel. Rongé par le doute, l'ancien chef de groupe, Bernard Pasqualini, aimerait savoir à quel moment de l'enquête ils sont passés à côté. Nos rendez-vous le replongent avec tristesse dans la quête inachevée du violeur de la petite bloc et des autres fillettes. « Je ne pense pas aux affaires réussies, mais à celles restées sans solution soupire-t-il. Parfois, quand le téléphone sonne, je me dis que c'est peut-être un collègue de la crime qui m'appelle pour me donner le nom du grêlé. La question que Bernard Pasqualini s'est le plus posée dans ce dossier, ça va paraître futile, mais je me demande encore pourquoi, un lundi matin, si tôt, ce type a décidé d'aller violer une gamine. Le portrait robot du Grélé n'a jamais quitté son esprit, même si l'homme a vieilli. À 67 ans, le chef de groupe prédit déjà la dernière image qu'il emportera dans la tombe. Je mourrai avec ce portrait robot dans la tête et avec la photo de la petite Cécile Bloch.